0: Det här är poddversionen av Svingrum Av upphovsrättsliga skäl är musiken borttagen.
1: Kan man lära sig att bli lycklig? Och är det verkligen lyckan som gör livet värt att leva?
0: Självhjälpsböcker, lyckoknep och skratt -yoga. Den som vill arbeta aktivt för att öka sin lyckonivå har många knep att ta till i dagens samhälle. Men är det ett vettigt projekt att fokusera på sin egen lycka och hur mycket kan man påverka hur lycklig man är?
2: Idag är det alltså dags för del två i serie där vi granskar begreppet lycka ur olika perspektiv. Idag ska vi bland annat höra Sveriges främsta lyckoforskare som är djupt kritisk till det som han säger den själviska och omoraliska lyckojakten. Och i moralväktaren
0: så får vi höra författaren Erik Wallström som tycker att man inte kan bygga moral på logik.
3: Det finns många värden som strider mot varandra. Och det är inte så att i varje situation så, kan, så har vi ett svar bara att vi ska kunna räkna ut det. Att det finns vissa situationer där det inte finns något svar tyvärr. Då är bara att säga oj,
2: Ja, det här var alltså författaren Erik Wahlström och vi som sitter här i studion är Kira Schröder Linda Grönqvist och Nanette Marie
1: Forström Och under dagens lyckoserie så har jag printat ut sådana här lyckotest åt oss alla Så här, Linda får du ett Tack. och här får du Kira ett Tack. Och under då inslagen som vi lyssnar på så har jag tänkt att vi fyller i dem här och sen i slutet av den här, det här lyckopaketet så får vi se hur vi klarar oss och hur lyckliga vi då är och det är så här test som är framtal av, av internationellt lyckoforskare.
0: No, Det ska bli spännande att <laughs> se, se hur det här går. Uh,
1: men nu ska vi alltså träffa en man som har erfarenhet av det här med att öva sig på att bli lyckligare. Det är nämligen Martti Attila och han var en av deltagarna i Yles TV-program Elämä Pelissä.
4: Sinä voit itse vaikuttaa siihen kuinka onnellinen är. Elämapelissa pelissä hur miten tullaan onnellisemmaksi.
0: en I tv-programmet som snurrar på Yleskanal 1 hösten 2009- –kunde tittarna följa med fem personer som under ett halvt års skulle lära sig att bli lyckligare- en av dem var då 60 år gamla Martti Attila från Espoo.
4: Martti Attila on 60-vuotias espoolainen. Koulutukseltaan Martti on farmakologian tohtori. Martti on tehnyt koko uransa ajan akateemisia pätkätöitä aina professuurin asti. Pari vuotta sitten hän sai elämänsä ensimmäisen vakituisen työpaikan yksityisestä lääkefirmasta. Vuoden alussa tuli karuja uutisia. Marty
0: Då inspelningarna av Elama började hade Marti Attila precis fått sparken från sitt första fasta jobb någonsin. Idag, drygt ett år efter tv-programmet slut, är Marti fortfarande arbetslös. Och Jag träffar honom hemma i hans hus i Esbo för att fråga varför han ville delta i programmet.
5: Ja, det, jag hade en situation att jag hade nyss blivit arbetslös och tänkte få något positivt att tänka. Jag var van vid att nästan varje vecka jag lärde att en 60-årig akademiker har svårt att hitta ny meningsfullt arbete. Där till som forskare jag var nyfiken att lära hur deras metoder kunde användas på ett vetenskapligt sätt.
4: Elämäpelissä valmennus perustuu tutkitusti toimiviin onnellisuusharjoituksiin.
0: Under programmens gång fick Martti lära sig olika övningar, som man genom forskning har kommit fram till att öka lykkokänslan. Det handlar till exempel om meditation, improvisation och att komma i kontakt med sina känslor.
4: Keskittynyt läsnäolo rauhoittaa mielen vähitellen.
0: Om du tänker tillbaka på, på allt du lärde dig och så här, vad har kännats mest värdefullt?
5: Jag tror att uh, uttrycka mig själv uh, mer fritt än, än tidigare var mycket värdefullt mig, för mig. Jag, jag trodde att alla, alla känner mig men, men uh, jag lärde att, uh, att jag måste säga <laughs> vad jag tänker mig för mig själv och Också värdefullt var att, att äh, jag började tänka lyckan i, i, äh, mer i små bitar som, som jag kanske hade gjort tidigare. Men, men äh, i, i ett läge som arbetslöshet, man tänker mer negativt än positivt. Mm. Och, och jag lärde att, att det är bara dagens läge. Allt kan ändras.
0: Vad har du tagit med dig i ditt liv så här efter programmet nu är det ju redan en tid sedan?
5: Jag tror att mitt liv är meningsfullt i alla fall, oberoende vad som helst kommer i framtiden. Det var mest värdefullt för mig att, att titta bakåt. Vad har hänt tidigare och värdera det. Och Därtill jag tror att min självförtroende förstärkades så att jag låter inte andra göra beslut för mig i särskilt gällande personliga äh, dilemmor. och Jag undviker tigandet om mina personliga åsikter i särskilt när dessa skiljer från andras mm. synpunkt.
0: Var det någonting du gjorde tidigare att du inte sa vad du tyckte om andra tyckte annorlunda?
5: Jag tror att det var det vanligaste att om man är arbetslös och hustrun har jobb och det är den dagliga gnagandet varför hittar du inte jobb och jag tiger mm. hellre än, än grelar mm. på, på, på varje dag om sådana frågor.
0: No, om vi tänker um, på lycka då lite mera, med, med din erfarenhet kan man lära sig att bli lycklig?
5: Ja, absolut kan man lära sig att bli lyckligare. I särskilt gäller det att vända ett olyckligt händelse till strävan efter ett mer positivt laddat sätt att se sin framtid.
0: Tror du att alla kan göra det?
5: Ja, ja det tror jag. det. Beror bara att man hittar viljan att göra det.
0: Räcker det så att säga, med vilja? Kan man med, med just att öva sig att tänka på ett visst sätt bli lycklig?
5: Jag tror att det här programmet hjälpte mig att, att fatta att man kan sitta i sin vetskymmer och, och inte hitta vägen ut och där behövs andra människor eller, eller övningar eller vad som helst som visar att att, att vägen ut är nä. Nej
4: stavar.
1: Ihållstavar. No, är det?
5: Olika sina vita erikoast. Marta! Hej.
1: Mittelse hana Martti. <laughs> <Hän saa. laughs> Miten sanon, hyvä Martti?
5: Hyvä Martti, <laughs> potentiaalia.
1: Sossa on. Se kan tolla semmonen kuin sä oot. Mm. Mut jos tuntuu että nyt olisi kiva vähän isommin, mm.
0: niin
2: sitten oot. Etkä ne, no, sitä nyt
6: no
0: är kuitenkaan mm. mm. ingetäs. fick alla deltagare fylla iet lykkutest. Idefic Martti bara 50 poäng av 100. När Martti gjorde om i slutet av programmet hade poängsumman höjts till 77. Marti blev alltså lyckligare under programmets gång. Men egentligen så tycker inte Marti att själva ordet lycka är särskilt bra i det här sammanhanget.
5: Jag tror att lyckan är för populärt nu för tiden. Jag tror att man måste mera tänka. Andra ord istället för lyckan. Man kan inte eh, köpa lyckan eller vinna från lotterier. Man skulle hellre tänka eh, ordet nöjd. Om jag är nöjd med mig själv eh, idag eller överhuvudtaget- eh, och känner nöjdhet eh, dagligen- så eh, lär jag småningom att jag är lycklig. Så lyckan är inte ett ord- det, det är ett livsförhållande när man, man väger små bitar och uh, summar upp. Om man, om man är mer lycklig än olycklig så, så kan man vara nöjd med för, för sig själv.
0: Ja, där hörde vi alltså Martti Attila som hade deltagit i det här yllesprogrammet Elämna Pelissa. Och jag tänkte på det här. Utgångspunkten för Martti var ju då att han var arbetslös. Och det här arbetet tror jag att det är något som vi ofta värderar ganska mycket. Att det är viktigt för att må bra säger man ofta, att man, att man har ett arbete som man trivs med. så att man tycker om det man gör, men också kanske att man har ett socialt sammanhang och, och rutiner och någonting att gå till varje dag.
1: Ja, och sen tror jag just här i Norden så, så klassar vi just arbete väldigt högt. Att det kanske har att göra med det här lutherska arvet om att arbete är en av de största dygderna för människan. Och, och vi mäter kanske vårt eget värde men också andras i det arbete de mm. gör och det är också en av de första frågor jag frågar när jag träffar en ny människa, men vad sysslar du med liksom?
0: Ja, ja. den bakgrunden är det ju lite konstigt att det här lyckotestet inte innehåller en enda fråga om just arbete. Nej. Nej, faktiskt inte. Sen å andra sidan så tror jag nog att arbete också
2: i det moderna samhället kan vara någonting i värsta fall som orsakar ganska mycket på sätt och vis olycka också att även om arbete i sig är bra så arbetstakten lär kanske kollegorna eller den pressen och, och kanske det att man måste offra familjen eller sina fritidssysselsättningar eller sömnen eller någonting annat så kan säkert också göra att även om, om det är givande i sig så kan det ha ett, ett ganska stort pris mm. också. Men det går ju alltså då tydligen åtminstone enligt Marti Attila att göra sig lyckligare. Det är han ett exempel på och det bekräftar också den lyckoexpert som vi har talat med nämligen moralfilosofen Bengt Brylle. Men han vill vända på steken och fråga om det verkligen är det viktigaste vi kan göra med våra liv, alltså att maximera vår egen lycka.
6: Det går att göra sig själv lyckligare. Där måste jag alltså att det är ett omoraligt företag. Att den strävan kan innebära att man fokuserar för mycket på sig själv och för lite på andra.
1: Är det verkligen lyckan som är poängen med vårt liv? Är lyckan det enda som gör livet värt att leva? Och är det vettigt att satsa mycket tid, energi och pengar på att maximera den egna lyckan? Det frågar sig moralfilosofen Bengt Brylde som brukar kallas för Sveriges främsta lyckoforskare. I sin senaste bok Hur viktigt är det att vara lycklig tar han steget vidare och säger att vi snarare borde fokusera på att leva ett meningsfullt och moraliskt liv än bara ett lyckligt liv för oss själva. Men om vi börjar med det individuella lyckoprojektet så är det inte särdeles enkelt att göra sig själv lyckligare. Bengt Brylde är väldigt kritisk till många av de självhjälpsböcker som till exempel erbjuder oss tio steg mot ett lyckligare liv.
6: Jag är skeptisk av flera skäl faktiskt. Dels är jag skeptisk för att jag tror att det inte fungerar speciellt bra. Alltså jag, jag, jag vet att det, fin det finns ju självhjälpsböcker som är vetenskapligt grundade, som är baserade på lyckoforskning. Och de tror jag kan fungera ganska bra. Så det, det finns till exempel en bok av Sonja Ljomirski. Som kom på svenska för några år sedan, som ett lyckans verktyg och så. Men, men det är ju en kritik man kan ha mot den här industrin. Att de, de ger oss verktyg som inte fungerar. Men en annan mer djuplodande kritik tycker jag. Det, det är ju att hela den här industrin. Dels så riktar den in vår uppmärksamhet en massa på att vi ska få det bättre själva. Och dels får den oss att tro att vi kan fixa det på egen hand på något sätt va? Så man sprider någon slags myter om vår självförtroende så att vi själva kan välja lycka. Bara man tänker lite annorlunda så kan man bli lycklig. Och så. Och jag tror att det är en olycklig trend. Alltså. Jag tycker att en styrka som vi har i de nordiska länderna det är att vi, vi har ju förstått hur mycket som man kan åstadkomma med politik genom gemensamma ansträngningar och att man försöker skapa ett samhälle som är till för alla. Och så.
1: Och lyckoforskaren Sonja Lybomirski, som Brylde nämnde, menar att vi bara kan påverka ungefär 40 procent av vår egen lycka. Det som är mest betydelsefullt är däremot vårt arv och vår uppväxtmiljö. Och 10 procent beror på vår livssituation. Och när man då ger sig in i sitt lyckoprojekt så krävs det verkligen en rejäl insats. Och så måste man använda sig av långsiktiga strategier som har dokumenterad effekt. Vi strävar nämligen ofta efter fel saker när vi försöker bli lyckligare och inbillar oss att yttre faktorer som framgång och välstånd är väldigt viktiga när det i själva verket är relationer, ett meningsfullt arbete och en aktiv fritid som betyder mest. Dessutom tenderar man paradoxalt nog att bli mindre lycklig om man aktivt och medvetet fokuserar på att bli lyckligare. Men även om lyckan är viktig för oss, så menar lyckoforskaren Bengt Brylde att den inte är något bra livsmål. Det är både själviskt och omoraliskt att bara fokusera på den egna lyckan i en värld där det finns så mycket lidande och hemskheter.
6: Jag tror alla håller med om att vi ska vara moraliska. Va? Det, det, det är nästan ingen som skulle säga att det är okej att sträva efter sin egen lycka. Och vara helt liksom skrupelfri och trampa, andra människor, trampa på andra människors rättigheter och sådär. så Så nästan alla hävdar ju att moralen sätter ju åtminstone vissa gränser för hur den här lyckosträvan får se ut. Det tror jag. Men sen, men sen så, så stannar ju många på en viss nivå och säger liksom att ja, bara man respekterar andra människors rättigheter. och inte begår några brott och man sköter sitt jobb och man, man är liksom en anständig föräldrar, och anständig sådär. Då, då gör man liksom vad moralen kräver av en då är man moraliskt anständig och det räcker men då vill jag gå ett steg längre och säga att moralen kräver faktiskt betydligt mer av oss än detta alltså i en värld som vår den kräver att man dessutom gör gott för människor som är utanför den närmaste kretsen för främlingar och världens fattiga och sånt där och sen då i, vad gäller den andra frågan då om sambandet mellan lycka och moral, då visar jag på en del forskning som tyder på att eh, lyckliga människor är mer moraliska oavsett som man lägger i ordet moral nästan och moraliska människor är mer lyckiga. Så det, men, men det betyder inte att vi ska sträva efter att bli mer moraliska bara för att det ska göras mer lyckliga utan den här lycköökningen kan ju komma som en slags bieffekt då, tänker jag mig.
1: Istället för att fundera på hur vi kan bli lyckliga så borde vi fundera på hur vi kan få ett meningsfullt liv menar Bengt Brylle.
6: Vad jag vill göra mycket med min bok det är att sätta den här livsmeningsfrågan i centrum. För Jag hävdar att det finns tre viktiga livsfrågor tre viktiga frågor man måste ställa sig när man frågar hur man ska leva sitt liv. Det första är ju vad som gör en lycklig det andra är vad kräver moralen av mig och det tredje är vad är ett meningsfullt liv. Och jag tycker att den här meningsfrågan Frågan har liksom kommit bort lite grann, i alla fall i Sverige. Alltså när jag var ung så, så pratade många om livets meningar, alltså inte bara religiösa människor. Men idag verkar folk tala mer om hur man ska bli lycklig och eh, kanske viss mån moralen kräver. Men jag vill sätta den här livsmeningsfrågan i fokus och då tror jag att moralen kommer lite grann för köpet. faktiskt.
1: Och vad innebär det då att ha ett meningsfullt liv? Svaret är naturligtvis olika för alla, men Brylde presenterar de vanligaste sätten att närma sig den här frågan. Det gäller att ha ett livsinnehåll som man ser som meningsfullt när det gäller relationer, upplevelser och aktiviteter. Och att man har ett centralt livsmål, där man väger sitt liv åt något som är värdefullt också för andra än sig själv. Genom att på något sätt bidra till att göra världen till en bättre plats i det stora eller i det lilla. Dessutom är det viktigt att det råder någon sorts inre logik och sammanhang i vårt liv. Och att vi upplever det som enhetligt och inte som ett fragmentariskt virvar där saker och ting inte hänger ihop. Det är också viktigt för oss att ingå i ett större sammanhang eller i en gemenskap. Och slutligen, att vi upplever att vi lever vårt liv på ett äkta och genuint sätt. Där vi följer vår egen inre röst, ärligt mot oss själva. Det är enligt lyckoforskaren Bengt Brylde receptet på att leva som både en moralisk och lycklig människa.
2: Ja, här hade vi ju en svensk lyckoforskare. Och de här lyckotesterna som vi nu har suttit och fyllt i, de är ju faktiskt också svenska. Vi har hittat dem på Svenska Dagbladets webbsidor. Och när man söker på ordet lycka och, och lyckotest så hittar man ju jättemånga svenska träffar. Och, och sen om man söker på motsvarande till exempel på finska så blir resultatet mycket magrare. Jag undrar om det är på något sätt så att, att den här äh, lyckojakten är på något sätt... Mera. mera ett svenskt fenomen. Det
0: kan ju hända, och i Sverige så finns det ju också kritiker till det här lyckohysterin. Till exempel mm. Mia Kärringar, hon som är känd från solsidan, hon har ju tagit äh, avstånd från det här med att allting hela tiden ska vara så perfekt och alla ska vara så glada och peka på det här med med att det kanske blir lite ytligt också. Jag skriver en hel bok om det till och med. Ja. Men, men sen kan jag tänka mig att, att det kanske finns mer fog för en sån kritik i Sverige. Att i Finland där ganska vi ändå kanske har en lite så här melankolisk folksjäl och, och tradition. Så, så kanske det mera finns ett behov av att, lä, att lära människor att tänka mer positivt. Och, och se jag att mer optimistiskt på sin vardag och på sitt liv ja. mm. Hur är det mer, hur melankoliska eller sprittande lyckliga är ni har
1: ni kommit långt i ert lyckotest?
2: Jag tror att jag har gjort allting men jag verkar ju inte så där. jag tycker jag verkar revärraskande i så fall kanske inte direkt olycklig men jag får 3,79 poäng och om man är mellan, de här poängerna går det tydligen från 1 till 6 och om man är mellan 3 och 4 så varken särskilt lycklig eller olycklig. Det är samma som jag. Ja, och de säger då att du skulle förmodligen ha nytta av att göra olika övningar som går ut på att höja din lyckonivå. Tips på sådana
0: kommer senare i Svenska Dallbadets serie. Mm. Ja, jag tycks ju då vara den lyckligaste av, av oss tre. <laughs> För att jag fick faktiskt 3,9 men nu vet jag inte, jag har ju inte de här resultaten här att... Va, vad innebär nu den här siffran då?
2: Ja, Då kan vi ju avrunda det till fyra. Du är ganska lycklig i så fall. Har du mm, fått 4,3 är du som folk är mest. Men det innebär inte att du inte kan arbeta på att få, det ännu, på att få ett ännu lyckligare, bättre och mer meningsfullt liv. Man kan
1: ju kanske tänka sig att de här poängerna nu inte egentligen är sådana som man ska hänga upp sig på att har man nu fått någon decimal mer eller mindre än den andra. Men, men det kan ju nog ge en vink om vissa delområden i ens liv som man kanske borde fokusera lite mm. mer på. Att, att många av de här frågorna gäller ju just om man är stressad eller är trött och om man, man uppskattar saker i ens vardag, om man är i fred med sig själv och sin mm. omgivning. Och, och om man då får jättedåliga poäng på de här fronterna, så kanske man kan, kan, kanske
2: man kan ställa sig frågan ifall det är något man borde ändra. Mm. Sen finns här vissa frågor som också ju är väldigt på något sätt mångtydiga. Att jag upplever inte att det finns någon särskild mening eller syfte med mitt liv. Man kan ju tolka det som att mitt liv är helt svart och, och meningslöst på det sättet men man kan ju också tolka det som att, vet ni, att jag inte har någon sär, särskild upplevt. Att jag inte liksom hitsänd av Gud typ eller så. Mm. Och det beror. Det lite på hur man tolkar den, kanske också hur man svarar och vad man sen får för poäng i deras test Sen är här ju vissa frågor
1: som alltså är rena överdrifter Som till exempel Jag är alltid engagerad och intresserad Nå, om till exempel, Jag är nu normalt ganska intresserad och engagerad Men träffar ni mig på en söndag förmiddag Så kan jag säga att jag inte alls är intresserad eller <här> engagerad Samma sak med det här Jag hysar varma känslor för nästan alla människor Vem gör nu det? Alltså på riktigt <här> jag... Kanske du bor det om du ska bli en lyckligare människa <här> Ja men jag tror nog att, att det är inte ens är meningen Att man ska gå omkring och hysa varma för alla som kommer emot den på gatan.
0: Ja, det här kan man kanske säga att den som får jättehöga poäng i det här så tenderar säkert att vara en lite självgod människa då, om den nu verkligen hela tiden älskar alla människor. Och fast jag tycker att det är ju bra att man kommer bort från den här jantelagen och det här att man förminskar sig själv så ett litet mått av anspråkslöshet så upplever åtminstone är nog som närmast sympatiskt. Sen om man tittar på det här alltså resultaten så alltså om man får sex poäng så, så
1: är resultatet för lycklig. Ja, du läste rätt. Om man uppfattar sig som totalt lycklig finns det en risk för att man har brister i sin verklighetssyn eller att man är så optimistisk att man fattar dumma beslut eller att man inte har nog med hänsyn till sin? sina medmänniskor, så att de håller tydligen nog med dig på någon punkt där, Linda. Jättebra. Bra. No, men om ni vill kolla er lyckonivå så, så postar vi länkar till Svenska Dagbladets lyckotest på vår egen blogg svenska.yle.fi svangrum.
0: Vi lyssnar på Svängrum, livsåskådning för vuxna och i den här sändningen har vi alltså talat om lycka och man kan lära sig att bli lyckligare och om det här ens är ett vettigt projekt. Och en av våra bloggare har också skrivit ganska mycket om det här med lycka, nämligen Jenny och hon har i flera blogginlägg resonera kring vad ett lyckligt liv eller ett lyckat liv egentligen innebär.
1: Jo, I det senaste inlägget så skriver hon om det här med att många är ofta skeptiskt inställda till sådana människor som verkar vara för optimistiska eller glada hela tiden. Hon hade själv en av hennes bästa vänner som hade först inte alls tyckt om henne för att hon trodde liksom att att Jenny hela tiden spelar på något vis jätteglad.
2: Ja, den här vännen hade väl- liksom helt enkelt uppfattat Jenny som falsk. Men förutom eh, Jennys blogg- som då finns eh, på Svängrumbloggen- på svenska.yle.fis-svangrum- så finns det ju också en massa annat- intressant eh, Yle-material eh, på Yle-arenan. Och där finns eh, ett samhällsprogram- som heter Granskat- eh, som sändes här i veckan på Radio Vega- eh, med redaktör Anvi Gardberg- som den här veckan handlar om Bibelkuppen- där lågstadieskolor tävlar i detaljerad bibelkunskap. Det är liksom mycket mer rejält just nu när det är Bibelkuppen och sådär. Liksom. Jag läser varje dag för det för jag vill veta vad som har hänt-
1: och det är
0: intressant.
2: Helena Sandberg håller i trådarna på kyrkans central- för det svenska arbetet.
0: När man ska skriva en modersmålsuppsats- så ska man ha ett tema, det ska handla om någonting-
2: så då skriver det om någonting som har med bibeln att göra.
0: Om läraren vill göra det på det viset det passar in så är det upp till dem.
2: Raul Granqvist,
0: sekulär humanist, har skrivit kritiska artiklar om bibelkuppen.
3: Vad gör församlingarna i skolan? Vad gör prästerna i skolan? Läraren ska vara i skolan och undervisa om de här sakerna. Och, och, och därmed också ska undervisningen utgå från en slags kritisk förhållning och en mångsidig förhållningssätt.
2: Ja det här fenomenet med att kyrkan kommer in lite så här bakvägen i skolan det finns också i Sverige och senare i vår så kommer vi bland annat att träffa en svensk kvinna som har startat en religionskritisk tidskrift just på grund av det obehag som hon kände eh, gentemot olika former av så här smyg religiös propaganda eh, som hon kom i kontakt med via sina söners skolor. Ja, vi här på Svengrum kommer också att ta
1: i tur med den här så kallade konfessionslösa religionsundervisningen i skolorna under
2: vårens lopp. Ja, nu är det alltså dags för moralväktaren, men innan vi kastar oss över veckans gäst så ska vi berätta att vi har fått in kritik mot förra veckans gäst i moralväktaren som var Emma Kempeinen, och också mot husfilosofens poängsättning av hennes svar. Gå gärna in på vår blogg på svenska.ele.fi-svangrum och läs vad det är som har gjort vår lyssnare Niklas Häggblom så upprörd. Och där på samma ställe hittar ni också vår husfilosof Sebastian Bergholms på det här. Och nu alltså dags för moralväktaren, där vi låter
1: samhälligt intressanta personer svara på moraliska och etiska frågor. Och sen bedöms de här svaren av vår husfilosof. Han tar inte ställning till om man uttrycker rätt eller fel sorts åsikter, utan snarare
0: hur man argumenterar för sin sak. Och gäst i dagens moralväktare är författaren Erik Wahlström som bland annat har skrivit en roman om Gud. Och han är faktiskt också lite kritisk till en del av konceptet i moralväktaren.
2: Ja, så här reagerar han när vi berättar om de här lite lekfulla bedömningskriterierna. Där svaren bedöms bland annat just för hur logiskt de hänger ihop.
3: Det känns lite skrämmande när du talar om logik för att logik är en farlig sak- inom moraldiskussionen. Många stora katastrofer har skett när man har tänkt att moral är logiskt. Till exempel inom stalinismen, nazismen och inkvisitionen och sådär. Att när när en, en sån här logik kommer i konflikt med sig familjevärderingar. Så har du en situation där en stalinistisk Ungdom anger sina föräldrar för att hemma ha, ha det där diskutera antistalinistiska åsikter. Så att eh, det blir, leder lätt i totalitära samhällen om man ska vara helt logisk när man tänker på moral.
2: Det här var en väldigt ja. intressant synpunkt och säkert för oss också med tanke på det här programkonceptet. Men om vi ändå ställer frågorna eh, om du är redo.
3: Jo, jag, jag är redo, jag går med på det här. Jo.
2: Finns det någonting som man kan kalla universella moraliska principer som man kan kräva att alla människor följer?
3: No, det finns en princip som kallas den gyllene regeln, som finns i alla religioner egentligen. Det är formulerat på olika sätt, men, men och Jesus formulerade den också. Sokrates sa det alltså att man ska göra åt andra så som man vill att de ska göra åt en själv. Så att den gyllene regeln finns överallt. Och Ja, det finns en lite urvattnad variant som kallas ibland silverregeln som säger att Confucius hade den där, Confuci, att det där man inte får göra åt andra sånt som man inte vill att de ska göra åt den själv. Så att det är liksom en negativ, lite passivare mm. formulering men jag skulle nog säga att det där är en universell moralisk regel, Jo. Ja.
2: Ehm. Mm. Är det rätt att undanta vissa grupper från till exempel de universella mänskliga rättigheterna på grund av till exempel religiösa regler inom deras egen grupp som kan stå i konflikt till de här mänskliga rättigheterna?
3: Det, det tycker jag inte. Det är bränner aktuellt nu i, när, när muslimer invandrar allt mer av islam och alltså växer i Europa så Frankrike kämpar med det här. Och, och så har vi... Fallen av hedersmord som har funnits då i Sverige och i Finland också överallt där den gamla sån här patriarkalisk, agrikulturell Stil eller moral det kommer i konflikt med, med nordisk eller västeuropeisk upplysning Och jag tycker att det, man ska kräva att, att de regler som vi har här ska följas också av invandrare jag tycker inte att man ska göra undantag. Det finns alltså, lite lindigare missförhållanden kanske är frågan om omskärelse. Så det där, jag tycker att omskärelse alltså naturligtvis av omskärelse av flickor men, men också att pojkar tycker jag är ett ingrepp som som man inte där borde tillåta. Men eftersom det finns i, i de här julendomen och i islam så, så har det fått liksom ett sådant hade blivit liksom tillåtet ändå. Och rituell slakt tycker jag strider mot djurskyddsprinciperna. och den tycker jag vi ska hålla fast vid här.
2: Är det moraliskt försvarbart att vi lämnar efter oss kärnavfall som inte blir för en om ungefär hundratusen år?
3: De högaktiva isotopparna de strålar på, på ett sånt sätt att de måste hållas borta från, från biosfären men, eh, under den tiden men det, där, det är ju det som är syfte med den här slutförvaringen att de är sen borta och man måste fråga sig vad är alternativ jag menar om vi inte skaffar energin på det här viset ska vi göra det på något annat sätt och är de sättet mindre moraliska eller mer moraliska än då kärnkraften så att här kommer vi till det faktum att miljöfrågorna är, är det där inkommensurabla med varandra. Alltså de, de, de kan inte mätas med samma mått. Så att vissa miljövärden strider mot andra miljövärden. Biodiversitet är ett miljövärde, så många arter som möjligt. Mm. Men förnybara energikällor hotar biodiversiteten på grund av att de kräver så mycket utrymme, areal alltså man, om man skulle faktiskt ersätta kärnkraft med sol eller vindkraft så skulle man det där måste tapetsera liksom hela landet ungefär med, med solkollektorer och, och, och vindkraftverk så att det där det här, här ser man nog att moral inte är ett logiskt sammanhängande system, det finns många värden som strider mot varandra och det är inte så att i varje situation så, kan, så har vi ett svar, bara att vi ska kunna räkna ut det. Att det finns vissa situationer där det inte finns något svar tyvärr. Det är det bara att säga voj <laughs> ja, Men, men att alltså, kärnkraftavfallet kärnkraft, uh, alltså, ska deponeras säkert under den här tidsperioden- och det, där, det blir en teknisk och geologisk fråga, så att det där, jag skulle inte rekommendera att man deponerar det vid Japans östkust.
2: <laughs> Men är ditt svar i teorin ändå ja, att det är moraliskt?
3: Det är moraliskt tillåtet, jo. Mm. Jo, under de här förutsättningarna som jag sa. Om det är den bästa lösningen så är det moraliskt tillåtet. Och den bästa lösningen måste man kalkulera tekniskt och politiskt.
2: Mm. Okej. Okay. Finns det någonting som man inte får göra i konstens namn?
3: Mm, Konsten har, har inga särrättigheter utan en konstnär måste bete sig som hyggligt folk. <laughs> Bara för att han är konstnär får han inte göra grejer. Så att den här, den här mannen som, som Döda katt tror jag det blev legendariskt här för mm. att han gjorde en sån här videoarbete som så tycker jag att det gjorde fel. Han begick ett, ett brott, ett moraliskt brott, precis på samma sätt som om någon annan skulle ha död den här katten.
2: Är det rätt att förbjuda utomståndet att antingen kritisera eller till och med driva med religions religionsheliga skrifter eller figurer?
3: Ja, jag tycker det måste vara tillåtet att, att kämpa med, med sånt uh, i princip alltså jag har själv känta med religion i den här romanen Gud det där risken för den som, som gör det är ju att han, han liksom profilerar sig som en, en vulgär och korkad individ men det där, man får absolut inte ge rätt åt någon att själv deklarera detta religion alltså är det fridlyst för att då kommer det en situation när man, när man bara helt enkelt kan, kan stoppa debatt om, om vad som helst genom att deklarera att det här är religion. Jag tycker inte att religiösa övertygelser ska respekteras mer än någon andra övertygelser. Alltså jag har här, jag återkommer till, till omkärelse. I, I den här romanen Gud som jag har skrivit så, så känta jag då med omkärelse och förhudar och sådär. För att när jag läste då Bibeln så insåg jag vilken enorm roll omkärelsen har i, i musoböckerna. Alltså det är faktiskt en grundpelare för judendomen. Vi tycker inte om att prata om det för det, det verkar så pinsamt och löjligt på något sätt. Men, men, men för judarna är det en eller var det en jättegrej. Och, och det där. Jag tycker att om man vill komma ifrån det, jag tycker att det är alltså könsstympning. Så, så det där måste man kunna använda konstens medel. Att göra det. Så att man får kämta eh, grovt om, om omkärelse och om förhudra som jag gör. För att det där komma åt det här missförhållandet. Det får inte finnas något fridlyst.
2: Hur kändes det att svara på de här frågorna?
3: Det kändes bra för att eh, jag alltid varit intresserad av moral. Och det där gott kanske från i min ungdom- från just en sån här ståndpunkt som jag kritiserar, liksom tron på att man kan tänka logiskt om moralfrågor. Och att det kan finnas system som, som kan liksom alltid ge svar när man är i ett dilemma. Som till exempel utilitarismen, alltså en sån här lärare som säger att, att det är konsekvenserna av en handling som definierar om den är en god eller eller, eller ond. Att man känner en god handling på att den i, i, i slutrakan så har den ökat eh, njutningen i universum mera än den andra handlingen. Och det tycker jag ju, ja, fortfarande är till fallet men eh, tyvärr är det så att man inte kan kalkulera det här i praktiken. Så att, det, så att med tiden så kommer man till att, att det ligger någonting ändå i den här andra andra idén, den här deontologiska idén att, att handlingar liksom i sig eh, är goda eller onda mm. oberoende av konsekvenser. Det kommer fram i frågan om, om det är rätt att döda eller inte döda. En, en människa un, under något som helst omständigheter. Att en utilitarist kan säga att ja, det är rätt att döda den här personen om man kan uppnå en, en, en större lycka. Till exempel en terrorist som har gömt en bomb om du kan hota honom med död eller tortera honom så om du får rädda på var bomben finns så har du ändå räddat så många människoliv eller om du står framför Hitler med en laddad pistol så ska du skjuta honom men det där deontologen säger då att nej det är handlingen handlingen att skjuta någon eller tortera någon är ond i sig så man får inte begå den oberoende av konsekvenserna av det här så det finns den här spänningen mellan de här två syn synerna. Och jag tror nog att ändå att en sån här deontologisk syn är den som till slut vinner. Eftersom utilitarismen förutsätter att man vet vad som kommer att hända i framtiden. Och mm, det vet man mm, inte. <laughs> man kan inte kalkulera det.
2: Mm, mm. Eh, på vår lekfulla skala från 1 till 5, vad tror du att vår husfilosof kommer att ge dig?
3: Jag tror att han kommer att ge mig en femma. För att det där, om inte han gör det så ger jag inte honom heller en femma utan jag ger honom ett lägre vitsord. Det här är den här strategin titt för tätt som används i det där, många sådana moralanalyser. Spelteori.
2: Välkommen med sig, Jaja, till vår husfilosof Sebastian Bergholm.
7: Ja, tack bara.
2: Du har nu lyssnat på intervjuer med Erik Wahlström. Vad har du för reflektioner?
7: No, det var ju intressant det där... Jag tänkte kanske börja med att fundera lite kring det här som han börjar med, alltså frågan om logik och moral. Alltså. I det här moraltestet ser vi ju på om den som svarar, svarar logiskt i betydelsen, konsekvent om man är konsekvent i sina resonemang och det tror jag själv att inte är så farligt i den här betydelsen. Däremot så uppstår det säkert problem om man utgår från ett moral ett system som kan ge oss svar som vi vill ha för att kunna leva. Mm. Det vill säga att det på något vis ska handla om en faset eller en teknik att avgöra vad som är rätt eller fel. Så jag tänker ungefär på samma sätt som Erik Wallström. Han diskuterar ju utilitarism och det där, då är ju den lycka som de goda handlingarna ska avstra. Inte ett värde som man kan kalkulera sig fram till med utilitaristiska metoder, utan det här värdet måste komma någon annanstans ifrån och det är kanske är på något vis beskrivande för, för varför det är svårt att tänka på moral som en teknik, bara som ett mm. exempel. Men att alltså ja det här med logik och betydelsen vara konsekvent. Om man som Wahlström då anser att den här gyllene regeln uttrycker någonting viktigt eller riktigt i moralisk mening så handlar det ju om någon slags medmänsklighet, insikt om människans värdefullhet eller hur man nu vill uttrycka det som står för, som grund för det här. Att behandla andra som man själv vill, vill bli behandlad handlar väl om någon slags förståelse om vad det betyder att själv utsättas för orättvisa och, då st stalinisten eller nazisten handlar konsekvent- är det kanske inte konsekventa handlandet som är problemet- utan mm. de människa värdena- eller en blindhet för andra människor som är problemet. Mm. För man kan säkert tänka sig att någon är konsekvent god- behandlar andra bra, då är det inte logiskt något problem- om man, följer, om, om man tycker att den här gyllene regeln- är, är något som är beskrivande för, för moral- eller något mm. universellt viktigt- men här är det ju då ändå intressant att fråga sig vad som nu är så bra med att vara konsekvent eftersom vi här i svängrummet utgår från att det är det och ett svar skulle kunna vara att många mänskliga relationer bygger på att vi menar det vi säger, att vi kan lita på varandra. Att det finns en kontinuitet i våra känslor och värden. Jag tänkte så här, att hur ska vi förhålla oss till någon som säger sig älska sin fru var tredje dag. Eller som varannan mm. dag avskyr invandrare och varannan jobbar för dem och så här.
6: Mm. Ja, och
7: ja, jag vill väl säga att logik i betydelsen att ens handlingar och tankar är konsekventa. Inte ett problem, men att människors värden och normer kan vara det.
2: Mm. Eh. Om vi tar frågan med om det är rätt att undanta vissa grupper från universella mänskliga rättigheter på grund av att deras egna kulturella regler kan säga något annat. Vad tycker du om resonemanget där?
7: No, det är konsekvent. Wallström han vill ju inte göra något undantag här och tycker att vi ska särbehandla människor Enligt det som du beskrev här, våra regler ska följas av invandrare. Han kallar omskärelse för könstympning och ett ingrepp som inte borde tillåtas. Han talar om rituell slakt senare i och, så här. Och, och Det hänger nog tycker jag, samman med hans universella moraliska principer, alltså att, att värna om människan, att se till att hon inte faller illa om man grovt tolkar den här gyllene regeln den kan säkert beskrivas bättre än så men, men det finns ett klart samband. Mm.
2: Om vi går vidare till kärnkraftsfrågan där vi undrar om det är moraliskt försvarbart att lämna efter sig kärnavfall som inte blir ofarligt förrän om hundratusen år.
7: Ja, Den här, den här frågan är ju lite svår för att eh, man borde klart definiera vad moraliskt försvarbart betyder eh, och så är det praktiskt svårt att bedöma om den här slutförvaringen funkar som den ska i 100 000 år. Och om den mm. funkar så är det väl inga problem. Då, kränker vi, då trampar vi inte på någon annan människas livsutrymme eller förutsättningar i framtiden. Men om den inte funkar så försätter vi kommande generationer i ett läge där deras livsförhållanden är sådana som vi inte själva skulle vilja utsättas för. Och ja, det här skulle man kanske kunna ta upp lite mera. Eh, sen håller jag kanske inte helt med om att den moraliska frågan, det vill säga förstått i termer av vårt ansvar för kommande generationer, skulle handla om hur vi annars ska lösa våra energibehov. Alltså, han svarar tycker jag både praktiskt och, och moraliskt. Eh, och den frågan som kommer in är väl om våra energibehov och vår levnadsstandard är, är rimlig mm. med tanke på då framtida levnadsförhållanden. Det som han däremot beskriver väldigt bra är olika miljövärdekonflikter. Han gör det övertygande, visar hur olika miljöskyddsvärden i praktiken kan hamna mot varandra och så här. Men ja, man kanske ska kunna svara lite klarare på, på, på frågan om vad som är moraliskt tillåtet, som ni ju diskuterar. Han, han tycker att det är moraliskt tillåtet, men jag vet inte riktigt varför. Jag tycker svaret blir att vi har inte något bättre lösning, men, mm. men det kanske är kanske mer praktiskt än, än moralisk inställning. Men den här frågan är så hemskt mångtydig så det, det kanske är kanske svårt att, att så här veta vad han menar eller, eller tycker och sen hur det förhåller, och om han säger allt så att säga ett så här i och för sig kort sammanhang som en intervju.
2: Ja, det är definitivt en utmaning det här formatet.
7: Ja, man kan ju, man kan ju så där beta ner den här frågan till att om, om det handlar om omsorg om andra människor eller handlar frågan om vissa minimikrav på tillvaron som jag har rätt att ställa och som kärnkraft kan garantera det är kanske två olika slags frågor på något sätt. Mm,
2: mm. Om vi går till den sista frågan som handlar om vad man inte får göra i konstens namn, vad har du att säga där?
7: Han säger ju att konsten inte ska få några särrättigheter. Ni diskuterar det inte så hemskt mycket, men att jag tycker att det, det är en ganska konsekvent hållning. Han vill inte heller tillåta religionen några särrättigheter. Han, han utgår nog, tycker jag, från vad det betyder att han behandlar en människa på ett visst sätt och vad det betyder att behandla den på ett annat sätt. Alltså, funderar på samma sätt kring alla frågor också, så att säga, så där heliga eller ibland kanske lite undantagstämplade grejer som konst och moral mm. kommer in. så att, Där har jag väldigt mycket att anmärka. Sen spelade det mindre roll att jag själv tänker, <tänker> lite på, på samma sätt och vilket jag var inne på förra gången när vi snackade om Emma Kempeinen. Alltså att, att, det alltid är alltid människor som så att säga, uttrycker sig i konsten och, och gör saker, att det inte är konsten som gör någonting. Mm. Att man måste se på de här sakerna som mänskliga aktiviteter och försöka förstå dem i termer av det.
6: Mm,
2: och mänskliga val. Mm. Ja. Uh, om vi då sammanfattar, hur många poäng blir det för Erik Wallström på vår skala som går från 1 till fem?
7: Då jag tycker att det blir... En fyra. Okay. Han, så då får jag antagligen en fyra högst tillbaka också. Med tanke på vad han sa. Men det var kanske den här energifrågan som sprätar lite åt olika håll. Annars tycker jag nog att han väldigt konsekvent höll sig till sitt äh, sätt att resonera kring moral. Och, och det där, ja, sen, sen här på slutet var han ju också inne på att han om han måste välja mellan utilitarism alltså att se mellan konsekvenser eller deontologi alltså på något vis tänka i termer av vissa dugdar äh, välja de här dugdarna och, och det är också kanske konsekvent skulle jag säga i, i förhållande till just den här tanken om att man äh, ska behandla andra, andra människor på, på det sätt som man själv vill bli behandlad eller, eller något sånt här. Alltså det kommer, kommer genom en, en slags insikt om, om vad liv är och, och, och på vilka alla sätt man kan trampa ner det.
2: Fint. Uh, tack så hemskt mycket för det här vår husfilosof Sebastian Bergholm. Vi hör mer av dig nästa vecka.
7: Tack, tack. Hej.
2: I
1: nästa veckas svängrum ska det handla om mångkultur. Hur skapar vi jämlikhet mellan folk som på grund av sitt ursprung har olika förutsättningar för att klara sig i livet, frågar vi oss då.
2: Ja, vissa tycker ju att samhällets dolda maxstrukturer kräver någon sorts särbehandling av minoriteter. Men det tycker inte den svenska debattören Dilsa Demirbag-Sten. Hon är för ett multikulturellt samhälle, men samtidigt är hon kritisk till det som hon kallar normativ multikulturalism.
0: Normerande multikulturalism det är när
2: staten
0: definierar människor i grupp och sen utformar reformer, lagstiftning utifrån. En idé, en föreställning om de olika gruppers specifika behov. Och det sätter vi oss kraftet emot. Då vi anser att statens uppgift är att behandla alla lika varken mer eller mindre. Vi har alltså olika argument både för och emot särbehandling på gruppnivå. Och så ska vi besöka Rinkebysskolan utanför Stockholm där nästan alla elever har utländska rötter och där mångkultur är en del av vardagen. Det är bra att det är många från olika länder så att man lär, alltså man lär sig att liksom kunna respektera alla. Och... Alltså man, blir där, man blir nyfiken på vad andra är för religioner och allt sånt där. Så det är roligt faktiskt. Men nu är det alltså dags att sätta punkt för den här sändningen av Svängrum. Mm, vi är tillbaka om en vecka, men fram till dess så ses vi ju naturligtvis på bloggen och på Facebook och Twitter. Hej då! Hej hej! Hej hej!